1: In unserer heutigen Folge Erziehung zur Nachfolge geht das, da spreche ich mit Susanne Dahnke darüber, wann und wie Gespräche über die unternehmerische Nachfolge in der Familie geführt werden sollten. Und außerdem erfahren Sie, warum die unentgeltliche Mitarbeit im Unternehmen für das Gelingen der Nachfolge ein großer Stolperstein sein kann. Mein Name ist Carola Jungwirth.
0: Mein Name ist Susanne Dahnke. Wir begleiten Sie dabei, Ihre Familie und Ihr Unternehmen sicher in die Zukunft zu führen und dabei den Familienfrieden zu bewahren.
1: Susanne, als Coach von Unternehmerfamilien, da ist ja einer deiner ganz zentralen Leitsätze, machen Sie die Nachfolge zu einer Familienangelegenheit. Mhm. Guter Satz, wie ich finde. Und damit ermutigst du ja die Familien schon weit vor der eigentlichen Regelung der Nachfolge, über Nachfolge nachzudenken und miteinander ins Gespräch zu kommen. Und wie du das genau machst und wie das am besten funktioniert, darüber möchte ich heute gerne mit dir sprechen. Was sollte denn deiner Meinung nach, oder besser gesagt, wer sollte deiner Meinung nach denn das Gespräch über die Nachfolge
0: eröffnen? Also das ist für mich ganz klar Aufgabe der Eltern, die ganz bewusst die Kommunikation mit den Kindern über dieses Thema gestalten. Mhm. Und das Wichtigste, finde ich, dabei ist, dass das ganz ergebnisoffene Gespräche sind. Also die Eltern haben dabei erstmal die Hauptrolle, überhaupt die Zukunft des Unternehmens mal zu schildern, was sie, was sie selber sich, sich vorstellen, was sie für Erwartungen haben, welche Wünsche sie haben auch für die Zeit vielleicht, wenn sie nicht mehr im Unternehmen arbeiten und aber auch, welche Wünsche sie an die Nachfolge haben. Und dabei geht es auf keinen Fall darum, irgendwie Forderungen zu stellen, sondern, das finde ich total wichtig, sich nicht in die Lebensplanung und Berufsplanung der Kinder einzumischen, sondern sich darüber auszutauschen, welche Ziele und welche Wünsche jeder hat, sodass jede Person von der anderen weiß, wo sie steht, was sie sich wünscht, was sie sich vorstellen kann, heute in diesem Moment und was nicht. Und da merkt man schon dran, diese Gespräche sollten möglichst regelmäßig geführt werden, weil Kinder entwickeln sich, auch die Senioren entwickeln sich und man sollte in einer gewissen Regelmäßigkeit immer mal wieder fragen, wo stehst du gerade, was,
1: was sind deine Erwartungen? Und wer sollte an diesen Gesprächen denn deiner Meinung nach teilnehmen? Also nur die Familienmitglieder, die unmittelbar was mit dem Unternehmen zu tun haben oder die gesamte Familie, wie, wie siehst du das?
0: Also die Gespräche, die mir
1: vorschweben,
0: die beginnen, also ich denke mal so vor der Berufswahl, wenn die Junioren sich anfangen, damit zu beschäftigen, wo soll es hingehen in meinem Leben, was, was möchte ich arbeiten sozusagen. Und da würde ich alle meine Kinder in, mit einbeziehen und ich würde das in der Kernfamilie erstmal lassen. Bei Unternehmen, die in Stämmen organisiert sind, finde ich es auch wichtig, dass jede Kernfamilie für sich erstmal schaut. Und dann, wenn Klarheit ist über die Jahre und über, über die Reifung sozusagen des Erwachsenwerden der Kinder, dann vielleicht auch gemeinsame Gespräche zu führen. Aber erstmal sehe ich die Kernfamilie.
1: Hm. Du, und in einer, sagen wir mal, idealen Gesprächssituation, welche Grundanstellungen bringen denn die Unternehmereltern, also wenn wir jetzt mal in der Konstellation bleiben, welche Grundanstellungen bringen diese Eltern mit, um das Gespräch offen führen zu können?
0: Also ich würde es vielleicht sogar noch größer machen, nicht nur in der idealen Gesprächssituation, sondern eine ideale Nachfolgesituation. Mhm. Die sieht aus meiner Sicht so aus, ich habe da einen Unternehmer gerade vor Augen, kann ich gleich noch mal was zu erzählen. Also die sieht idealerweise so aus, dass die Eltern ja so ganz ähm, positive berufliche Role Models sind. Mhm. Und dazu gehört aus meiner Sicht, ähm, dass sie die Grundbedingungen, in Familie und Betrieb ganz bewusst und aktiv gestalten. Also das heißt, diese Eltern, die sehen sich im Unternehmen als Vorbild. Sie sind gute Kommunikatoren und haben ein wertschätzendes Menschenbild und sie leben eine gute, selbstreflektiere Selbstführung und übertragen all das, was sie im Unternehmen da so ganz gezielt und bewusst ähm, gestalten, auch auf die Kommunikation mit ihren Kindern. Mhm. So, das heißt, diese klaren Werte und, und diese klare Haltung dieser Unternehmer, die kann im Idealfall eine große Anziehungskraft auf den Nachwuchs haben. Und ich meine, das ist ja das, was, was man sich wünschen kann als Eltern, dass der Nachwuchs sich von der Tätigkeit der Eltern angezogen fühlt und ja, Einfach Lust hat, diesen in diese Fußstapfen, nicht in diesen Fußstapfen zu folgen, aber diesen Nachfolgepfad zu beschreiten. So würde ich es mal
1: bezeichnen. Mhm. Dann frage ich doch gleich nochmal anders herum. Was fällt den Eltern denn am schwersten in dieser Gesprächssituation nach deiner Erfahrung?
0: Also, ich stelle immer wieder fest, wenn Eltern selber Scheu davor haben, auch ihre Ängste zu formulieren. Ja, was passiert, wenn wir keinen Nachfolger finden? Ja, was passiert mit meiner Endlichkeit? Ich muss irgendwann aufhören zu arbeiten. Also das heißt, wenn, wenn, wenn Ängste im Raum sind, dann wird das absolut direkt auf, auf die Kinder natürlich übertragen und dann werden keine offenen Gespräche geführt. Dann stellen wir nicht fest, was will der andere. Dann dann haben die eher Angst zu hören, was der andere will. Es kann ja auch bedrohlich sein zu hören, keines der Kinder möchte jetzt die Nachfolge antreten. Und ich denke, das ist eins der ja, Königsdisziplinen in der Kommunikation zwischen Eltern und Kindern sowieso, aber erst recht, wenn es um das
1: Familienunternehmen geht, was da in der Mitte mhm. steht. Und kannst du Unterschiede in den verschiedenen Elterngenerationen feststellen? Also ja. Eltern mit 50, 60, 70, wie, wie oh ja. ist da deine Erfahrung? Oh ja, also ich, ich
0: darf ähm, im Moment ähm, mit äh, zwei Familien arbeiten, da sind die Eltern zwischen, ja gerade mal 60, ein bisschen älter als als ich und die haben, denke ich, so habe ich das auch mit meinen Kindern gemacht, so einen Erziehungsstil gelebt, die die Kinder sozusagen den Kindern entsprechend ihrer Altersphase auf Augenhöhe zu begegnen. Mhm. Also das heißt, mit denen wurde schon recht früh darüber diskutiert, ja, wo fahren wir gemeinsam im Urlaub, wie soll dein Zimmer aussehen, wie richten wir das ein? Also das heißt, das sind Kommunikatoren, die ihre Kinder ja wertschätzen und auf Augenhöhe begegnen, an deren Meinung interessiert sind, sie auch vielleicht um Meinung fragen und bei denen Senioren, die ja eher so 75, 80 sind, die haben natürlich einen ganz anderen Stil, einen anderen Führungsstil im Unternehmen, aber auch Erziehungsstil. Da werden mehr Vorgaben gemacht und das ist eine andere Art und Weise, innerhalb der Familie dann zu kommunizieren.
1: Hm. Du hast äh, vorhin den schönen Begriff Work-Life-Balance äh, genannt. Was ist denn deine Erfahrung oder was rätst du deinen Klienten, wie Sie mit diesem heiklen, ich sag mal, mit diesem heiklen Generationsthema umgehen? Und ist das gleich in diesen Erstgesprächen Gegenstand der Gespräche? Also ich
0: rate meinen Klienten, wenn ich da mal so direkt darauf antworte, ähm, weniger etwas zu tun oder zu lassen, sondern ich begleite meine Klienten dabei, gut miteinander in den Austausch zu kommen. Und wenn dir der Nachwuchs eine ganz andere Idee von Work-Life-Balance hat und sagt, so viel arbeiten, wie die Eltern das gemacht haben, 60 Stunden in der Woche will ich nicht, dann hat das seine Berechtigung. Und ich finde es richtig und wichtig, wenn die Kinder davon erzählen, warum sie das machen wollen, warum sie nur 30 Stunden die Woche oder 25 arbeiten wollen und was sie mit dem Rest der Zeit tun wollen. Denn viele dieser jungen Menschen haben ganz tolle auch, auch ehrenamtliche Aufgaben in der in der anderen Hälfte der Arbeitszeit zu verrichten. Und also ich, ich möchte einfach nicht pauschal sozusagen raten, das eine ist besser oder das andere, sondern ich bringe die Generation in Begegnung, damit sie verstehen, warum da unterschiedliche Perspektiven drauf sind.
1: Mhm. Du, und nochmal zurück auf die Erstgespräche und vielleicht lass uns mal den Scheinwerfer ein bisschen auf den Nachwuchs äh, werfen. Ist es denn in deiner Erfahrung ähm, notwendig, dass die Ausbildung des Nachwuchses, denn auch das wird ja in diesen Erstgesprächen Thema sein, also dass die schon auf die Nachfolge ausgerichtet ist?
0: Ich finde das absolut nicht notwendig. Ich mhm. finde eher notwendig, zu schauen, was was steckt eigentlich drin in meinem Nachwuchs. Also das möchte er oder sie, welche Talente, welche Stärken, welche Sehnsüchte, wofür interessiert er sich? Und ich würde meinen Kindern, und da würde ich tatsächlich auch einen Ratschlag aussprechen, einen anderen Eltern empfehlen, dieses Pflänzchen sich entwickeln zu lassen. Und das kann ganz gut sein, dass das was ganz anderes ist, als das, was im Unternehmen gefordert oder nötig wäre. Es kann aber auch sehr gut sein, dass über die Reifung, über den Reifungsprozess dieses Nachwuchses ähm, sich da sozusagen Ergänzungskompetenzen entwickeln, die vielleicht ich nehme mal eine pädagogische Ausbildung, ähm, dann nach Berufserfahrung im pädagogischen Bereich diesen jungen Menschen ins Unternehmen bringt und dort ähm, Personalentwicklung, also mhm. Human Resources, ähm, mhm zu machen. Also das heißt, ich, ich scheue mich sehr davor, den Jugendlichen eine Vorgabe zu machen, das habe ich ja vorhin schon mal gesagt, sondern ich bin ein großer Fan davon, dieses Pflänzchen ja, gedeihen zu lassen und aus, aus diesem Menschen herauskommen zu lassen, wofür er steht, was er der Welt sozusagen bieten kann.
1: Und was kann der Nachwuchs denn konkret dazu beitragen, dass diese ersten Gespräche in, in der Familienrunde, dass die gelingen?
0: Also der Nachwuchs, der ja ähm, es kennt, dass seine Meinung gefra gefragt ist, dass der ja dem auf Augenhöhe entsprechend seiner, äh, seines Alters begegnet wird, der wird sich vermutlich in so einer Gesprächssituation erfreut sein, zeigen, daran teilzuhaben. Und ich kann mir auch vorstellen, habe ich auch selbst schon erlebt, da gibt es junge Menschen 18, 20, 22 die nicht darauf aus sind im Sinne von, boah, das ist ein tolles Unternehmen, das will ich mir unter den Nagel reißen, sondern die sich der Rolle der Verantwortung, die dann irgendwann später auf sie zukommt, schon sehr früh bewusst sind und die auch konkret Fragen stellen. Ja, wie geht das denn? Und 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 was heißt das denn, Gesellschafter eines Unternehmens zu sein? Und soll ich denn danach folgen? Will ich das? Also Menschen, die einfach interessiert sind an, an ihrem Umfeld, ähm, das wäre natürlich eine super, super Voraussetzung für gelungene
1: Gespräche von beiden Seiten aus. Und kannst du das, was du jetzt abstrakt dargestellt hast, was Eltern mitbringen sollten, was der Nachwuchs mitbringen sollte, vielleicht nochmal anhand eines Beispiels für eine gelungene Kommunikation darstellen? Also ich habe
0: gerade eine Unternehmerfamilie im Sinn. Das ist der Senior, der ist irgendwie... 63 und er hat relativ junge Kinder, es ist ein ziemlich großes Unternehmen im Süden von Deutschland und also jung heißt 18 22 24 26 und mit dieser Familie darf ich jetzt inzwischen, ich glaube im dritten Jahr arbeiten. Wir sehen uns immer alle halbe Jahre für einen Tagesworkshop und ähm, da arbeiten wir daran, genau diese Fragen, die diese jungen Menschen haben. Ja, was heißt das denn, Unternehmerfamilie zu sein? Was, was heißt das auch im Umgang mit den anderen Menschen, also mit meinem, mit meinem regionalen und sozialen Umfeld? Und, und, und muss ich irgendwie anders sein, als ich bin? Also das heißt, all diese Fragen, die diese jungen Menschen bewegen, die ähm, betrachten wir da im Workshop mhm. einerseits. Also das ist ein Workshop nur unter diesen jungen Menschen. Und dann gibt es Workshops, da ist der Senior dabei und auch seine Schwester, die auch noch Anteile am Unternehmen hat. Und da gucken wir uns an, ja, was, was ist, wo steht das Unternehmen eigentlich gerade? Was dürfen diese jungen, sollen diese jungen Menschen jetzt auch schon wissen, damit sie wissen, was auf sie zukommt, damit sie die Lage nicht einschätzen können, das wäre viel zu früh, sondern ein Gespür dafür bekommen, ja, was es heißt, Unternehmerfamilie zu sein.
1: Da komme ich gleich zur nächsten Frage, die passt da gut hin. Also welche No-Gos nimmst du wahr oder wovon redest du dringend ab, damit ähm, solche Gespräche eben auch gelingen können?
0: Ja, ich würde sogar noch weitergehen. Nicht nur, dass solche Gespräche gelingen können, sondern dass dieser Nachfolgepfad gelingen kann. Mhm. Und also ein Gegenbeispiel, das habe ich jetzt zum Beispiel in der Hotelbranche erfahren, da ist es ja so, dass die Unternehmer, die Hoteliersfamilie, ganz oft am Ort des Hotels lebt. Das heißt, die Kinder, die machen manchmal ihre Hausaufgaben in der, im Restaurant. Mhm. und Also das heißt, da ist eine ganz, ganz, ganz starke Nähe zwischen Betrieb und Unternehmen. Und diese Nähe, die führt manchmal dazu, dass diese, dass diese beiden Systeme sich geradezu miteinander verschmelzen. Also dass man nicht weiß, wo hört Familie auf und wo fängt Unternehmen an. Das ist natürlich im Hotel sehr, sehr extrem. Es gibt auch Unternehmen, die produzierendes Gewerbe sind, die alle im Unternehmen arbeiten, also alle Angehörigen haben irgendeine Aufgabe im Unternehmen, auch schon die Jugendlichen, die fahren dann vielleicht irgendwie Werbeflyer aus, ich habe keine Ahnung was. Und ähm, das heißt, da auch in diesen Konstellationen ist das manchmal so eng, dass es für, für den Nachwuchs nicht klar ist, was ich hier tue, ist das jetzt eigentlich eine Aufgabe, weil ich Kind dieser Eltern bin oder ist das eine Aufgabe, weil ich diese, diesen, diesen Job hier mache, diese Aus mhm. diesen mhm. Aushilfsjob. Und diese Verschmelzung und diese Unklarheit, die ist sehr oft ja, nicht förderlich
1: für den Nachfolgeweg, so nenne ich das mal. Mhm. Das führt ja gleich zum anderen ganz heiklen Thema, wie ich finde, nämlich das Thema Mitarbeit im Betrieb. Du hast das ja gerade schon so geschildert, Flyers austragen oder so ähnlich. Wie sollte deiner Meinung nach damit in diesem Kontext umgegangen werden? Also für mich ist es selbstverständlich und da wiederum würde ich auch einen
0: Ratschlag geben, immer davon auszugehen, dass Tätigkeiten, die der Nachwuchs im Unternehmen tut, dass die honoriert werden, also ganz schlichtweg darum, weil das eine Aufgabe im Unternehmenskontext ist und mhm. jede Leistung, die da erbracht wird, das muss ja nicht viel sein, also ein junger Mensch entsprechend sozusagen seines Alters, aber es ist eine Leistung, die dieser junge Mensch für das Unternehmen ähm, erbringt und ich finde die, die Wertschätzung, das darf nicht die Liebeswertschätzung dann der Eltern sein und Küsschen auf die Wange, danke, danke dass du das gemacht hast, sondern es ist, sollte die Währung sein, mit der sozusagen auch im Unternehmenskontext gehandelt
1: wird. Und das sind Euro mhm. und nicht Küsschen. Ja, also auch da die Einhaltung der Systeme und der, der Regeln und der Währung, wie du es gerade so schön gesagt hast, ja. des jeweiligen Systems. Ja. ja, Ja, ich danke dir. Wir kommen schon zum Ende. Ähm Danke für das Öffnen dieses reichhaltigen Erfahrungsschatzes. Ich nehme für heute mit, dass eine bewusste Kommunikation wirklich der Grundstein für eine erfolgreiche Nachfolge, für das Legen des Nachfolgepfades, wie du es gesagt hast, ist. Und bewusst im Sinne von angemessen und rechtzeitig miteinander über die Nachfolge ins Gespräch zu kommen. Und bewusst auch in dem Sinne, dass allen Beteiligten klar ist, ob sie in einem familiären oder unternehmerischen Kontext miteinander sprechen beziehungsweise in welcher Währung sie bezahlt werden, wie du so schön gesagt hast. Dankeschön. <lacht> Kommen wir zu unserem heutigen Inspirationsimpuls. Was hast du, liebe Susanne, unseren Hörerinnen und Hörern denn diese Woche mitgebracht für die Zeit zwischen unseren beiden Podcasts? Ja, ich habe eine Studie mitgebracht und die heißt zufälligerweise
0: genauso wie unsere Episodenfolge heute, nämlich Erziehung zur Nachfolge geht das. Eine Studie von Elke Schröder und Nicolas Arnaud, die am Lehrstuhl für Entwicklungspsychologie an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena geforscht haben. Den Link zu dieser Studie, den stellen wir Ihnen in die Shownotes. Wenn Ihnen diese Themen bekannt vorkommen und Sie sich mehr Informationen zum Thema Familienfrieden im Familienunternehmen wünschen, dann besuchen Sie unsere Website familybusinesstime.de. Dort können Sie sich auch direkt zu unserem kostenfreien monatlichen Webinar anmelden, das Unternehmen, die Familie und ich. Darin erfahren Sie, warum welche Stolpersteine in Familienunternehmen und Unternehmerfamilien auftreten und wie man diese lösen kann.